0: Je m'appelle Pierre Abernotte, j'habite à Propière dans le Haut-Beaujolais et j'ai un atelier, toujours dans le Haut-Beaujolais, dans un autre village qui s'appelle Saint-Mamère. C'est un atelier où il y a de la gravure, de la typographie, qu'on pratique tous les deux avec Céline. On fait tous les deux de la peinture, du dessin et moi en plus je fais de la vannerie. On a un atelier commun tous les deux. Je suis venu à la vannerie assez tardivement, il y a quelques années, pour pouvoir mener différents. Enfin le travail artistique que je faisais par ailleurs, et il me fallait pouvoir gagner ma vie aussi à côté. Et donc j'ai fait d'autres. J'ai fait des tas de métiers, de l'enseignement jusqu'à veilleur de nuit et tout ça. Et à un moment j'étais fatigué. Euh, d'être veilleur de nuit et j'ai cherché un moyen, de, un moyen de gagner ma vie autrement. Mais j'avais des droits à formation, donc euh, j'ai postulé à l'école de vannerie, à euh, faille où j'ai été pris et je suis rentré en formation pour faire un CAP. faille c'est en Haute-Marne, c'est un, un, un village perdu dans la région perdue de Haute-Marne. C'est magnifique, il y a de la forêt et quelques vanniers C'est un des berceaux de la vannerie en France. Voilà. Je connaissais pas du tout. J'ai cherché un métier en fait où il n'y avait pas énormément de monde. Et en France, y a, euh, il doit y avoir 200 vanniers professionnels à tout casser. Enfin, à l'époque, il y en avait même pas 200. Aujourd'hui, il y en a à peu près, je pense, 200. Bah, apparemment, ça monte un peu. Mais voilà, c'était pas, il n'y avait pas un engouement fou pour ce métier. C'est vrai que c'est pas un métier très connu. C'est pas, enfin voilà, il beaucoup, il y a beaucoup de pratiquants amateurs, mais très peu de pratiquants professionnels. Donc je me suis dit, comme je suis manuel, je pouvais à peu près aller un peu partout dans les métiers manuels, Et je me suis dit, tiens, je vais aller dans un métier où il n'y a pas trop de monde. C'est comme ça que je suis venu que j'ai choisi ça. Je n'avais pas une passion particulière pour ça, je connaissais rien, J'avais jamais tressé un brin d'osier avant, j'avais beaucoup de pratiques manuelles sur d'autres métiers, mais pas ça. où j'ai fait un CAP donc pendant neuf mois, dans... c'est un une formation pour adultes, euh... donc là-haut en Haute-Marne. Ensuite, je suis revenu ici et je suis reparti en formation l'année d'après, où j'ai été en formation dans deux ateliers de vannerie, un à Lyon et un à Faibio en Haute-Marne de nouveau, ou euh, un avec une approche plutôt artistique. Avec un vanier qui s'appelle Eric Barret, et un avec une approche beaucoup plus technique, euh, avec un, un vanier qui s'appelle Jean-Marc Blanchard, voilà, qui, est, qui depuis est devenu meuf, meilleur ouvrier de France. Et euh, là-bas, je suis resté six mois chez Jean-Marc et trois mois à peu près chez Eric Voilà, ça fait partie de ma formation. À la sortie de la formation, on est. On est... On est débutant, on est vanier débutant, par rapport à des vaniers qui ont 30 ans de métier, 40 ans de métier, on est vraiment des vanniers débutants. Moi il y a des choses aujourd'hui que je sais faire, des choses que je ne sais pas faire, même aujourd'hui. Je continue à me former un petit peu en allant voir, en travaillant avec d'autres vaniers. Après je fais pas des formations, je fais pas des formations financées et tout ça. Enfin, moi je travaille pas mal dans l'échange avec les gens, J'essaye plutôt d'être dans ce genre de choses. De toute façon, la vannerie, c'est une question de formation permanente. Après, il y a pas mal de bouquins. C'est vrai que quand on se rencontre entre vanniers, on se file aussi des choses. On discute des choses. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je vais voir. J'ai la chance d'avoir un collègue pas loin. Je peux lui poser des questions. Je peux aller le voir, savoir comment ça fonctionne. Après, il y a tout un langage dans la vannerie qui permet aussi de transmettre des choses de manière orale ou écrite. Et on peut retrouver assez facilement les, les gestes et tout ça. Quoi. Après, il y a des fois des points où c'est pas mal d'avoir le petit truc montré par quelqu'un d'autre qui sait le faire. Ah. Alors, j'aborde quand même les choses de plusieurs manières. Pour gagner ma vie, ce qui est clair, c'est que ce que je vends, c'est des paniers. Donc, je fais des paniers, des paniers ronds, des paniers ovales, des paniers droits, des paniers bombés, des paniers rectangles, des paniers tordus, Voilà, des paniers pour aller au jardin, pour des paniers à bois, des paniers pour aller au marché. Mes paniers, c'est des paniers avec des formes pas trop complexes parce que j'aime me concentrer sur la forme et sur la pureté de la ligne. Ce que je fais aussi en dessin, et j'aime bien euh, travailler euh, là-dessus. Je ne vais pas forcément chercher une fantaisie euh, ou à démultiplier le nombre de points, à connaître le, une, un nombre de points incroyables, euh, ou à utiliser même un nombre de points incroyables. J'aime bien aussi la forme, une certaine pureté de la forme. Quoi. Donc je travaille pas mal là-dessus. Les points ont un nom. Euh, on va faire un point en crocane, on va faire un point en brin suivi, en brin perdu. Voilà, ça c'est des points de tressage, un point zigzag. Euh, sur un panier, il y a quand même pas mal de points utilisés. Quoi. Enfin, il y a déjà plusieurs parties et il y a pas mal de points utilisés. J'utilise beaucoup la crocane, le, le, point, de, le point qui s'appelle la crocane. C'est un point assez joli parce que le brin, On démarre avec un brin en bas, qui est, on démarre par le pied du brin. Donc le pied, c'est la partie la plus épaisse du brin. c'est là où il a été coupé. Et on va vers la cime. Donc on a un panier qui va aller, qui va être, qui va aller du plus épais au plus fin en haut quand on monte. Et c'est assez joli. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, ça a un rapport avec ma recherche sur euh, une espèce de pureté de la forme, enfin pureté en tout cas de ligne quoi. Et ça, ouais, j'aime bien utiliser ce point là, mais euh, après je, vais le, je peux le faire varier. Et puis euh, c'est bien que les personnes, parce que j'ai des clients qui viennent à l'atelier, il faut aussi tenir compte de ça. Je ne peux pas faire des paniers dans le vide quoi. En vannerie, comme dans beaucoup de métiers, il y, a un, il y a un vocabulaire spécifique. Il y a même des vocabulaires marrants qui se croisent avec certains métiers, par exemple lourdissage, c'est un, un terme qu'on va utiliser en vannerie et en tissage, mais qui ne veulent pas dire la même chose du tout. Donc en vannerie, c'est une manière d'accrocher certains bras à, à d'autres. Lourdissage, c'est ça. Il y a un langage parce que c'est un langage technique, comme dans tous les métiers, comme, euh, comme en typo, comme en gravure, on utilise des outils spécifiques. ça s'appelle une sellette C'est un plan incliné en bois. C'est sur le, le truc sur lequel je travaille quand, quand je tresse. Et je m'assieds sur un banc On travaille au ras du sol, c'est plus pratique. Avant, on travaillait carrément au sol. Moi, j'ai remonté là, ma sellette mais la, la hauteur, c'est ça quoi, c'est une vingtaine de centimètres la hauteur euh, légale, on va dire. Voilà, là j'ai des outils, ça c'est un fendoir, ça c'est une serpette. Euh, là dedans, j'ai pas mal d'outils. Euh, ça, ça s'appelle un trusquin, ça sert à euh, désépaissir des brins, une fois qu'on les a fendus. Ça, ça s'appelle un fer à chlore, c'est pour euh, euh, tasser l'osier, c'est dans des endroits très serrés. Autrement, il y a toutes sortes de poinçons, euh, voilà. des sécateurs. En gros, avec ça, on en fait tout. Une serpette aussi. Autrement, il y a toujours des, des gens qui en fabriquent. Ça, les poinçons, par exemple, il y a des gens qui en fabriquent. Ça, c'est un poinçon qui a été fabriqué par un, un gars à Langres en lien avec l'école de Vannerie. C'est un poinçon euh, qui fait un peu tout, quoi. Ça, c'est un outil de bourrelier. On utilise aussi un peu, mais c'est un poinçon pareil qui au départ est fait par, pour autre chose. Puis là c'est des poinçons qui sont faits à l'angre aussi. Puis j'en ai différentes tailles. Ça c'est un poinçon courbe qui sert à d'autres choses. J utilise des pinces. Ça c'est un camarade vanier qui utilise beaucoup de pinces comme ça et qui m'en a, a parlé. Des poinçons en bois que j'ai fabriqués, ça me sert un peu quand même. Ça c'est un un épicoir qui sert pour dans la marine et ça peut servir ça sert pour faire certains nœuds pour faire les épissures et ça peut servir aussi des fois pour nous sauver de situations un peu compliquées quand à un brin qui n'arrête pas de casser et tout ça pour faire une gorge pour faire le passage du brin ça c'est pas mal euh, ça ça s'appelle un épluchoir alors c'est un outil qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui il y a quelques vanniers qui utilisent encore ça sert à l'éplucher donc l'épluchage c'est qu'on enlève tout ce qui dépasse Et autrefois on faisait avec cet outil là mais c'est un outil assez dangereux je crois qu'il y a eu plus d'un bras ouvert avec ça donc on l'utilise plus forcément c'est un bel outil aussi je l'utilise pas j'ai pas appris à l'utiliser ou j'utilise pour certains trucs mais c'est tout ça c'est des fendoirs que je me suis fabriqué Envie de mal autrement j'ai mes outils toujours à portée de la main quoi. Donc euh, ouais, quand on fait de la vannerie, on utilise aussi cet outil là pour tasser l'osier. Donc on tape sur les paniers pour, taper pour tasser l'osier. C'est une batte. Donc avec ça, tu tasses ton osier. Alors, tu le tasses plus ou moins. Plus l'osier est fin, moins tu vas taper fort. C'est surtout au début où il faut vraiment tasser. Puis après, bah, ça dépend de ce que tu veux si tu veux des choses très très tassées ou pas, ou juste le brin posé. Voilà, il faut régler ton tir. Quoi. Les parties du panier ont un nom aussi. Il y, a, il y a le fond, il y a la torche du bas, il y a le, la clôture, la torche du haut, la bordure. Il y a, euh, il y a des termes utilisés, lance, la sous ance la grande-anse, l'anse cordelée, euh, ce genre de choses. On peut faire des anses alsaciennes, on peut faire des anses euh, après comme on veut. Quoi. C'est vrai que pour moi, la vannerie, c'est vraiment gagner ma vie et je fais des paniers pour que les gens les achètent. Je fais pas les autres pièces que je fais. Du coup, ça me permet de m'en foutre pour les autres pièces que je fais. Et de ne pas être du tout raccroché dans mes recherches à une problématique d'argent. Donc, je fais que ce que je veux. Au niveau des techniques de vannerie en fait euh, la vannerie c'est vraiment l'art d'utiliser euh, les végétaux qu'on peut avoir euh, qu'on a autour de soi donc il se trouve qu'en france euh, et en europe s'est développé une vannerie d'osier parce qu'il y avait cette ressource d'osier je pense que les gens je sais pas comment au bout d'un moment on, euh, on se sont rendu compte que qu'on pouvait utiliser ça on trouve des traces de vannerie on peut remonter à 10.000 ans euh, ils ont trouvé dernièrement en israël une vannerie qui est datée de plus de 10 000 ans mais on en avait déjà trouvé en europe des vanneries autour de 10 000 ans donc voilà c'est une pratique longue après euh, il y avait aussi une vannerie il y a une vannerie spiralée cousue en europe aussi euh, et qu'on retrouve un peu partout dans le monde celle là donc avec l'utilisation d'autres fibres que de l'osier avec des herbes et tout ça en asie il y a les l'utilisation du bambou donc ça a développé un autre type de vannerie donc il y a de la vannerie partout dans le monde et qui est euh, qui est vraiment techniquement différente suivant le matériau utilisé. On peut tresser avec des herbes très souples et très fines, mais on ne peut pas tresser comme on tresse avec de l'osier, on peut, on, peut on peut en tout cas faire un contenant, un volume avec des herbes tressées. On peut faire, s'est pratiquer des, des vanneries étanches rien qu'en faisant des choses très très serrées. On peut faire de tout, mais suivant, en, en fonction du matériau, là, les techniques sont différentes. Donc euh, moi j'utilise beaucoup l'osier et beaucoup la vannerie spirale et cousue. Mais, euh, et là avec ça je fais des sculptures. Et euh, je ne fais pas de contenant, je fais que des choses, euh, je fais que des formes étranges. Et j'utilise des matériaux simples, tout le temps la même herbe, plutôt tout le temps le même type de ficelle. J'ai une utilisation assez neutre de la matière pour pouvoir me concentrer sur la forme. Bon, clairement, on peut vivre de la vannerie, il y en a qui en vivent très très bien. Après, je pense que ça dépend de l'investissement qu'on a dans le travail de vannerie, quoi. Il y a, je connais des gens qui vivent très bien de ça. Moi, je vis simplement, puis je pas envie de trop travailler non plus. Donc, euh, moi, je gagne, je gagne ma vie euh, tranquillement avec ça, et ça me permet aussi de mener à bien d'autres projets, euh, de vivre... Euh, peinard à la campagne c'est vrai que euh, j'achète pas, pas un billet d'avion toutes les semaines euh, aujourd'hui à l'âge que j'ai j'ai envie d'être tranquille euh, dans mon coin euh, je vais pas courir à droite à gauche donc j'ai pas besoin de beaucoup d'argent mais euh, je gagne suffisamment pour pouvoir me loger et, euh, pouvoir travailler payer mon matériel investir si j'ai besoin de certains trucs et puis voilà tranquille La matière première, je l'achète à un gars dont le métier s'appelle osiriculteur ou osiriste. Je crois que les deux termes sont utilisés. Qui fait ça, qui est en Saône-et-Loire, donc pas très loin de chez moi, vers à peu près une heure de route de l'atelier. Donc lui, il produit de l'osier et les vaniers viennent en acheter chez lui. Alors l'osier, c'est du saule, c'est le rejet de l'année d'un saule. Il y a différentes variétés qui font qu'il y a différentes couleurs d'osier. Quand l'osier est blanc, c'est qu'il a été écorcé. Donc, ce gars chez qui je vais, lui, il a une production il a plusieurs hectares d'osier. Donc, euh, il y a un peu tous les vanniers du coin et voire de loin qui viennent chercher de l'osier chez lui. pour la vannerie euh, se, se récolte en hiver, au moment, enfin à partir du moment où les feuilles sont tombées, quoi, souvent au premier gel. Et euh, ça se récolte. Alors Pour une grosse exploitation, c'est mécanisé aujourd'hui. Hein, il y a des, avec, euh, des tracteurs, des machines, tout ça. Et c'est trié par contre manuellement après, donc en hauteur de 20 en 20 cm en général, plutôt en hauteur de brun. Et après, dans la même botte, on va trouver des calibres différents. Donc, c'est plutôt trois, donc en gros, moyen et fin. Mais euh, C'est important quand, quand on fabrique un panier de pouvoir trier après dans sa botte euh, les différentes épaisseurs de brin. Il y a beaucoup beaucoup de manipulations euh, pour euh, arriver à une botte d'osier euh, vendable. Alors souvent les vanniers vont aider aussi les autres agriculteurs. Moi ça m'arrive d'aller chez le gars pour euh, aller trier avec lui. Voilà, ça Il y en a qui le font beaucoup plus que moi d'ailleurs. Des osiers, euh, en fait, euh, on est quand même imité au niveau des couleurs. Euh, on a des osiers qui vont être vert, vert foncé, plutôt vert clair, euh, marron tirant sur le rouge ou tirant plutôt sur le caramel. Euh, on est ou des choses comme ça. Après, il y a l'osier blanc, qui lui. Euh, bah lui est écorcé, il est blanc, il va devenir doré à la fin de sa vie. Enfin, En vieillissant, le panier va se dorer de plus en plus. Je pas, il euh, n'y a pas non plus un choix de couleurs euh, énorme. Quoi. Si je veux utiliser d'autres couleurs, je vais teinter de l'osier par exemple. Je vais teinter de l'osier blanc pour pouvoir utiliser d'autres couleurs. Mais ça va être sur d'autres types de projets. Des teintures, euh, je me débrouille, je fais ma petite cuisine. Quoi. Les différents types d'osiers que j'utilise, euh, il va y avoir par exemple euh, du fragilis des osiers fragilis. C'est un osier qui est beaucoup utilisé en vannerie, par exemple du rouge belge ou de la sainte reine. C'est des osiers plus ou moins marron. La sainte reine est en tirant un peu plus sur le rouge, et encore ça dépend du terrain où ça a poussé. Il euh, y a du hélix, il y a du daphno, daphnoïdes. Euh, ça, c'est un osier vert foncé. Euh, après, je suis pas. Euh, j'ai pas une connaissance folle du de, de type dosier. Euh les osiers qu'on connaît bien, c'est des osiers jaunes, c'est des osiers dits Alba. Et ça, c'est des osiers qui étaient plus utilisés pour faire du lien dans les vignes, par ici, dans le Beaujolais, entre autres. Et un peu partout d'ailleurs. Il y a du Noir de Vilaine, par exemple, de la petite grisette, de la grande grisette. Ça, c'est des noms d'osiers. Mais après, il y en a plein, plein d'autres. Il, il y a un paquet de variétés d'osiers qui sont utilisées. En sachant que, par exemple, le gars, chez qui j'en prends, ils doit cultivé cultiver une dizaine de types d'osiers. Mais il y en a beaucoup plus que ça. On, on choisit aussi certains types osiers. Moi, d'osiers. Moi, j'ai des osiers que j'utilise aussi pour leur qualité mécanique donc j'ai des osiers plus durs plus mous pour faire certaines choses c'est pas mal d'avoir certains types d'osiers donc plus durs par exemple ou qui vont résister très bien à la, à la pression à la torsion à des, des contraintes mécaniques donc c'est aussi l'intérêt de certains des osiers d'avoir des osiers différents aussi le canage pour les chaises, c'est du canage avec de la lame de rotin, de la canne de rotin. C'est pour ça que ça s'appelle du canage pour faire des chaises. J'apprends avec quelqu'un dans le coin là qui sait faire ça. Donc il y a ces savoir-faire, ce savoir-faire, c'est quelqu'un qui a, aujourd'hui à la retraite mais qui a, qui était prof de canage et voilà et qui m'apprend le canage. Donc il y a tout ce savoir-faire là. Là, c'est encore autre chose. C'est d'autres techniques de, de vannerie. Ça, c'est une, une technique de vannerie amérindienne des Indiens Hopi. Donc, c'est encore d'autres savoir-faire. Voilà. Et là, j'essaye d'apprendre certaines choses comme ça. Avec des bouquins. Des bouquins en anglais. Il n'y a quasiment pas de, de littérature en français là-dessus. Donc, tu trouves... En fait, je m'intéresse pas mal à toutes les... les... Justement ces vanneries-là, ces vanneries amérindiennes, enfin, des natifs américains. Mais j'aime bien, la... je trouve c'est très beau, le, le... « dessin sacré quoi. C'est pour ça que j'essaye ça et j'essaye d'autres trucs, j'ai essayé d'autres choses. Il y en a là-bas, c'est un truc Hopi aussi, celui-là. Et pareil, dans ce bouquin, ils décrivent le démarrage. Donc là, moi, j'ai adapté des choses. Mais ensuite, euh, voilà, il faudrait que je travaille avec d'autres fibres et puis que je travaille sur un, sur un tronc pour pouvoir cintrer plus mes trucs. Mais c'est assez joli aussi comme vannin. Quand je fabrique un panier, souvent je vais préparer de l'osier pour une série de paniers. Je vais pas faire qu'un panier comme ça, sauf cas spécifique donc souvent je vais faire alors pour tremper de l'osier brut dit brut c'est l'osier qui a encore son écorce il faut que mon osier ait été trempé au moins une semaine à dix jours avant parfois plus suivant la saison si l'eau est plus l'eau est froide plus ça prend du temps le trempage donc euh, je vais euh, préparer euh, si je me dis j'ai tant de paniers à faire bah, je vais calculer le nombre de brins dont j'ai besoin et puis je vais mettre euh, l'osier à tremper. Alors parfois je fais comme ça, parfois je vais prendre des blocs d'osier, enfin des, des bottes d'osier que je vais tremper et à partir de ça je vais construire euh, toute une série de paniers, je vais bâtir une série de paniers. Pour l'osier blanc je peux le tremper deux heures avant donc euh, j'essaie de m'organiser, soit mon osier je le fais tremper juste avant d'aller à l'atelier ou la veille et puis je vais l'utiliser le matin en arrivant, s'il n'y si a pas trop de temps de... ou je vais le tremper en arrivant et puis je commence à le travailler deux heures après ça j'aime bien faire ça aussi parce que comme ça j'arrive, je trie mon osier, je le mets à tremper, je vais faire autre chose, deux heures après j'entame mes paniers avec l'osier blanc, avec l'osier brut j'attaque euh, direct et puis euh donc je vais faire ma série de paniers comme ça. Quand je vois qu'au plafond, parce que mes paniers, je les suspends au plafond à l'atelier, quand je vois que mon plafond commence à être dégarnir, bah je refais une série de tel type de panier, tel type de panier. Parce que voilà, c'est j'ai pas une gamme monstrueuse, mais euh, je, je vais proposer une quinzaine de paniers différents. Et après, les gens me commandent s'ils veulent autre chose un peu plus spécifique. Mais, euh, mais je fais comme ça. Donc là j'ai une partie où je stocke. Là où je stocke l'osier. Euh... L'osier est stocké, puis ça, ici, je mets l'osier que j'utilise quand je travaille. Donc, en, donc quand j'ai besoin d'une botte, je la descends ici, et quand une botte est entamée, ben elle est ici, jusqu'à qu'elle soit finie. Donc après, il y, a dix, il y a les grandes tailles qui sont quand même un peu là, parce qu'on a besoin pour certains trucs spécifiques. Et après, voilà, tu as ça. Ça, c'est un bout de Bretagne, là, toi. du sable de la grève blanche. C'est absolument interdit. Ça me rappelle des souvenirs. Pour Fixer le prix d'un panier, je compte mon temps de travail et la matière. Après, je me dis bon, faut que je sois raisonnable, il faut que quelqu'un puisse acheter. Donc, je baisse un peu le prix ou je vais le monter. J'essaie d'équilibrer les choses, mais en gros, euh, je gagne, euh, j'essaye de me payer euh, l'équivalent d'un SMIC à l'heure. Si je vois que ça va faire trop cher, bah, je vais le baisser un peu. Voilà, mais sur d'autres paniers, je vais gagner un peu plus. Je vais travailler plus vite. Je vends un peu plus cher que, que d'autres et donc je gagne, euh, j'équilibre les choses. C'est ça qui me permet de gagner ma croûte et les formations. Je donne un peu de formation. J'organise un stage une fois par mois à l'atelier. Ça peut arriver que j'en fasse sur une semaine ailleurs avec d'autres personnes qui organisent ça. Par contre, je fais des ateliers avec des personnes âgées. Euh, dans, ici, dans, un, dans le village où je vis, il y a une maison d'accueil pour personnes âgées, donc ils sont euh, relativement autonomes. Et donc là, j'ai un public qui va de 80 à 92, 93 ans. Ça a été jusqu'à 97 ans. Et on fait de la vannerie d'osier, ce qui ferait hurler, je pense, pas mal d'ergothérapeutes. Donc j'adapte quand même les choses. Tout le monde ne peut pas faire de la vannerie d'osier. Et j'adapte les choses en fonction des mains et de, du, des mains usées. Et c'est un moment euh, où j'ai vraiment plaisir. J'ai vraiment plaisir à y aller. quoi J'ai entre 3 et 4 personnes qui viennent. Euh, euh, des messieurs, une dame qui vient régulièrement aussi. et euh, c'est vraiment un moment très très agréable. On raconte beaucoup de choses qui se sont passées ou se passent dans le coin. Et j'ai des gens qui n'ont jamais fait de vannerie et qui font des belles choses, qui font des beaux paniers, qui font... Ouais. C'est très touchant de travailler avec ces personnes. Euh, les formations que je donne à l'atelier, c'est des formations vraiment techniques. Et la formation que je fais sur une semaine, c'est plus une formation plus artistique. Parce que voilà, il y a l'autre, c'est l'autre partie. Dans mon atelier, de, je fais de la, j'ai une pratique de la vannerie plus artistique où je vais euh, euh, développer d'autres choses que des paniers, donc plus des sculptures et tout ça. Alors ça, par contre, euh, c'est impossible à vendre. Donc, ça s'accumule, j'en donne de temps en temps, euh, j'en détruis, j'en brûle, j'en <rire> laisse pourrir dehors. Là, je vais essayer de fendre un peu de pratique j'ai aussi un alors il y a plusieurs choses il y a une partie artistique personnelle et puis il y a une autre partie aussi où je me mets au service d'autres personnes donc je travaille euh, régulièrement pour un vanier qui fait des grosses installations qui s'appelle Eric Barret plutôt dans le milieu euh, fête des lumières choses comme ça donc j'ai participé à plusieurs projets à la Fête des Lumières de Lyon avec lui sur des pièces quand même plutôt monumentales. Je me mets au service comme ça de personnes comme lui. J'ai travaillé pour une artiste euh, euh, allemande, il me semble, qui s'appelle Carolina Schintre. Là, notre, le nom des, des vaniers n'apparaît plus, c'est signé de l'artiste. C'est assez rigolo de faire des pièces à partir de dessins des pièces de vannerie pour une personne où là tu t'effaces complètement, tu te mets au service de l'autre, mais en même temps faut trouver des solutions pour elle parce qu'on a que des dessins assez étranges. Donc là je travaille avec un autre vanier sur ce projet-là, qui s'appelle Hervé Briseau, qui est un vanier dans le coin, là. et puis euh, avec lui on a aussi travaillé pour une autre artiste qui s'appelle Minia Bianini et euh, pareil, c'est des pièces où euh, on fait juste des pièces où on n'apparaît plus derrière, on, euh, Bon, c'est la pratique dans le milieu de l'art contemporain, ça, je pense. De... C'est l'artiste qui signe la pièce, mais c'est pas forcément lui qui l'a fait. Ouais. Suivant l'artiste, on va avoir des plans plus ou moins cotés, mais c'est à nous de trouver les solutions techniques. Parfois, c'est simplement des croquis, donc on travaille beaucoup en relation avec l'artiste. C'est des échanges quotidiens avec l'artiste. Alors, ce qui c'est pratique avec Internet, on peut vraiment communiquer, euh, même c'est parfois plusieurs fois par jour, pour savoir euh, si on est calé ou pas. J'envoie des photos, la personne me répond et on est dans un dialogue. Donc j'ai comme ça par exemple avec une artiste tout un dialogue. Euh, j'ai travaillé pendant dix jours pour elle euh, sur un projet. J'ai tout ce dialogue aussi et c'est marrant de voir l'évolution à partir de ses croquis jusqu'à la pièce finie et de voir l'évolution de tout ce dialogue-là. C'est vraiment intéressant de voir ce, ce truc-là. Puis par ailleurs moi j'ai ma propre pratique. Enfin j'essaye de faire rejoindre la vannerie avec ma propre pratique artistique aussi. Donc euh, je suis plutôt dans des recherches de forme. Et, euh, donc en utilisant soit l'osier, soit des herbes, soit différentes choses pour, pour travailler ces formes-là. Alors, il y a un peu un, un intermédiaire qui va être le luminaire, donc j'essaye parfois de faire des luminaires qui vont être un entre-deux, entre une sculpture pure et, euh, et puis euh, de la vannerie vendable, on va dire. Autrement, je suis quand même plus dans des recherches euh, euh, formelles, je travaille sur la forme quoi. Et depuis toujours, je dessine et je suis pas trop euh, un mec d'inspiration. Euh, mais par contre de labeur, ouais, de travail. Ouais, les choses sont liées euh, les unes aux autres, en fait. Euh, je ne vais pas forcément faire un crowbar d'une vannerie que je vais faire. Ça peut arriver, mais c'est rare. Je, mais par contre, je vais être en train de faire des dessins à cette période-là et qui vont être reliés fa assez facilement, finalement. Le travail sur le dessin va entraîner un travail de vannerie, par exemple, ou l'inverse aussi. Ça m'est arrivé là avec une, une artiste, bah c'est la personne avec qui je vis, où elle fait des dessins et à partir de ses dessins je fais des vanneries, j'interprète des vanneries. Mais euh, ça reste une interprétation. Moi ma pratique, elle n'est pas du tout une pratique inspirée, c'est une pratique laborieuse de travail. Je peux faire, euh, je dessine tous les jours, je vais faire euh, entre 1 et 10 dessins par jour, en plus de ça. Quoi. Donc c'est là-dedans que je vais puiser. C'est ma bibliothèque, ma force de faire des choses et ben, quand on fait ça depuis toujours, euh, voilà, c'est assez simple finalement quoi. Enfin, des fois il y a des périodes d'angoisse un peu où on se dit waouh, où je vais Pourquoi je fais ça Où je vais euh... Après on se dit non je vais pas retourner à l'usine, hop là je reprends ma, ma route. Et puis après ça se remet en place, sans savoir forcément, ni pourquoi, sans avoir les réponses, ni pourquoi, ni où on va, ni, ni où je vais, ni... C'est juste que je sais pas faire autre chose, c'est tout quoi. Donc je fais ça. <rire> c'est aussi simple que ça. Il y a des fois où je suis très très vide. Donc il y a des fois où je ne sais absolument pas quoi faire. Alors je ne sais jamais ce que je vais faire, mais il y a des fois où ça va être le vide qui prend le dessus, puis il y a des fois où ça va être le fer qui prend le dessus. Et quand, quand je démarre quelque chose, après tout va bien. quoi. Mais euh, parfois c'est le, le grand vide qui prend le dessus, et là ben, je vais me promener. Quoi. Je vais me promener, je vais jardiner, je vais faire d'autres choses à la pêche. Mais en fait, euh, oui, pour moi, en tout cas, euh, la manière dont je pratique une vie artistique, c'est justement arriver à gérer ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer euh, ses doutes, eh ben, il n'est il est pas bien. Quoi. Si moi j'arrivais pas à gérer mes doutes, euh, je, ben, je ferais autre chose. J'ai des doutes euh, tous, les, je sais pas, tous les six mois ou tous les ans, au moins une fois par an. Tu vois, voilà, il va y avoir un moment où je me dis, merde, j'aurais dû faire euh, militaire, je serais tué à la retraite, euh, je sais pas, enfin voilà je me dis ce genre de choses. Bien sûr, les trucs impossibles, mais, mais euh, oui, parfois, il y a une espèce de grand vide. C'est arriver à gérer ce vide-là, de savoir bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que... Alors, je dis « on » souvent parce que je fais un travail très mêlé, avec, euh, très emmêlé avec celui de Céline. C'est euh, pour ça que je dis « on » souvent. Notre atelier, c'est vraiment notre atelier. On est très lié artistiquement. On ne fait pas de, de choses ensemble, mais notre atelier fonctionne quand même beaucoup ensemble. C'est simplement euh, qu'on a beaucoup de réflexions communes sur euh, la création, sur nos métiers. Je suis là en ce moment là, toi. C'est un de mes principaux postes de travail. C'est un hamac. <rire> C'est un mac où je passe beaucoup de temps à regarder des choses, à lire, à parfois faire la sieste et à regarder euh, les trucs qu'il y a dans mon atelier et ça me donne euh, des idées. Parce que dans mon atelier, il n'y a pas que des paniers. Il y a plein d'autres choses qui traînent. Voilà, je m'entoure de choses que j'aime bien. <rire> on est dans une ancienne salle de bal, L'ancienne salle de bal du Razet, qui est un hameau euh, d'un petit village qui s'appelle Saint-Mamère. Euh, on est en face d'une auberge. Donc, autrefois, c'était toute la même famille qui tenait ça et, et qui tenait l'auberge. Et ici, ça a été l'ancienne salle de bal. Donc, je, les anciens avec qui je travaille, certains sont venus danser ici. Il y en a au moins un, c'est sûr. Ils venaient à bicyclette danser ici. Euh, le samedi soir, voilà. donc c'est un truc qu'on a retapé. Et dans cet atelier, donc euh, moi j'occupe la partie basse qui est semi enterrée. Et donc c'est un atelier un peu chargé parce que bon, il y a des paniers partout au plafond parce que c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour stocker. Le long de deux murs, il y a des, des rangs typographiques, des rangs de typo. On a du caractère typographique parce qu'on utilise ça avec ma compagne pour imprimer des textes. Donc comme c'est du plomb, on l'a mis en bas. Il y a une presse typo, une vieille presse de notaire, voilà, il y a mon stock d'osier il y a deux postes de travail pour des vaniers, il y a une étagère avec ma euh, bibliothèque où il y a pas mal de bouquins de vannerie et puis d'autres bouquins un peu euh, autour de la vannerie. Voilà, à l'étage il y a euh, plus la bibliothèque où il y a les bouquins d'art et tout ça. Quand des gens viennent ici faire un stage, j'aime bien leur montrer aussi d'autres choses, que, parce que ça, que ça soit transversal. Donc on voit aussi des bouquins, euh, des bouquins d'artistes contemporains, des bouquins de peinture, des bouquins, voilà, autre chose. Après je m'entoure de choses, euh, voilà, de fêtes de plumes, de petites sculptures que je fais. C'est un peu une maison de, où il y a un peu de tout. Il y a des gros coquillages, des gros pinceaux chinois. Il y a une tête, euh, une sculpture, c'est une tête en cire, une tête d'enfant. Des photos, euh, des carnets de dessin, des bouquins techniques des luminaires que j'ai fait, qui traînent. Il y, a, je sais pas, il y a aussi une guitare électrique et une basse électrique. Il y a trois amplis. <rire> il y a une chaîne avec des CD. Qu'est-ce qu'il y a encore Un vieux tableau d'école sur lequel j'écris des choses. Et des peintures ouais, que j'ai faites. Il y a une vieille photo de la maison que j'habitais quand j'étais enfant. Il y a une photocopie d'une peinture que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Adieu qui est au musée de Quimper et euh, c'est un père et son fils qui est mousse qui vont disparaître en mer. Et le père embrasse son fils. Et ils vont disparaître pendant une tempête leur bateau a coulé. Et ce truc là, je l'ai depuis depuis 20 ans je pense qu'il traîne dans mon atelier ça me parle beaucoup ce, cette peinture enfin cette euh, photocopie de peinture alors on habitait euh, dans le finistère euh, dans un petit village qui s'appelle quimer et c'est en zone euh, comme il y en a pas mal en Bretagne c'est euh, zone euh, euh, semi-maritime, quoi, de, où la mer, la mer remonte dans la rivière. Donc on était encore... Euh, on était... au bord, de, au bord des marais quoi. Mais en, alors on habitait au-dessus des marécages sur laquelle la mer remontait. Et euh, donc on habitait là, c'était en, en centre Finistère, au niveau de la presqu'île de Crozon. Et puis, euh, on allait beaucoup en vacances chez nos grands-parents, qui étaient, eux, dans le nord Finistère, donc à 70 km de là quoi. Et euh, voilà, on a grandi dans la vase, entre la vase et le sable et l'eau salée ou saumâtre. Et donc cette maison, il y a des. C'est une vieille maison. Euh, ma chambre était tout en haut sous les toits. Et euh, ce sont des. Et il y avait des grands arbres, c'était des ormes, mais qui sont tous tombés malades et qui ont tous été coupés. Et il y avait euh, des champs autour. Et.. Euh et de la forêt, du marécage. On passait notre temps à traîner dans les marraines. Il y a une des, un des toits qu'on ne voit pas là, mais il y avait euh, le garage. Euh, mon père euh, refaisait le toit en chaume en roseau comme ça. Il savait faire ça. J'ai un père qui savait faire beaucoup de choses, <rire> qui m'a transmis d'ailleurs pas mal de choses. Mais ça, j'ai jamais appris à faire les toits en, en roseau comme ça. Par contre, on allait, on allait avec lui couper les roseaux, on faisait les bottes et, euh, et ensuite, il refaisait le toit comme ça. Mon père aimait beaucoup ça, il faisait aussi des paniers, il aimait beaucoup toutes ces techniques-là. Son père faisait des paniers, j'ai aussi le matériel ici, tu vois là-bas, euh, qui est suspendu au-dessus de, du lapin sculpté. Là. Euh, il y a euh, ce, qu ce qu'en Bretagne on appelle un moule, et ça servait à, alors à faire des paniers, mais avec une technique complètement différente. Euh, C'est une technique qu'on retrouve en Bretagne, et dans certains coins, je crois, en Irlande, et encore. Et euh, on commence les paniers euh, à l'envers. Et moi, j'ai vu mon grand-père faire ça. Donc j'ai le moule de mon grand-père et le moule de son père, donc de mon arrière-grand-père, qui est là-bas, derrière, planqué. Mais j'ai jamais appris à, à, à faire ça. Alors il y a des gens qui savent le faire. Il hein. faudrait que je, je vois avec eux. Il y a différentes manières de faire. Mais j'ai vu mon grand-père en faire des paniers là-dessus. Donc j'ai récupéré ça. Ça, c'est des pièces de musée, ça. Enfin, des, de musée, euh, d'éco-musée ou de... <rire> Bah en fait, c'est juste que les gens faisaient des paniers parce que ils apprenaient tous, ils savaient tous faire des paniers, les anciens, pour leur usage. Voilà, ils travaillaient le, mon grand-père avait une petite oserée et il travaillait l'osier euh, euh, qu'il récoltait. Quoi, et il le travaillait en verre. Donc les paniers ne duraient pas longtemps, ils duraient un an ou deux. Mais euh, donc il en faisait tous les hivers, il prenait un temps pour refaire quelques paniers quand on en avait besoin. Des boutocs, ça s'appelle des boutocs en Breton, ce qu'ils qu faisaient. Il n'y en a plus. Tous les paniers qu'il a fait, il n'existe plus. De mon père, il doit en exister encore. De mon grand-père, non. Et de mon père, je ne sais même pas. Voilà, c'était la maison de l'enfance. Et on allait euh, au bord de la mer autrement quoi. Chez mes grands-parents, c'était au bord de la mer. Il n'y a plus d'almezo et à plus Garno. Donc là, c'était les pieds dans l'eau. <rire> Que dans ces métiers, dans ces métiers manuels il y a quand même une trans... il, y a, il y a cette notion de transmission claire. Il semble que on a commencé à construire des tentes et des cabanes à se caler d'abord dans des grottes, à construire des tentes des cabanes, des choses comme ça, jusqu'à arriver aujourd'hui à des immeubles en béton et tout ça, mais ça résulte d'une évolution d'un travail et tout ça, et la vannerie c'est pareil et là où on est la vannerie aujourd'hui ça aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas un jour des mecs qui s'étaient dit « Tiens, on va pour trimballer euh, tel ou tel euh, grain ou baie de je sais pas quoi ou morceau de viande » si on faisait un sac ou je sais pas quoi avec des fibres. quoi et si oui, Moi, je suis très très sensible à ça. Pareil pour la peinture. S'il n'y avait pas des gars qui avaient commencé à dessiner avec des bouts de charbon sur des cailloux, ou de il n'y aurait pas un tas de choses aujourd'hui. Donc oui, je me sens porteur de tout ça. Oui. De... Autant dans la peinture, la gravure que enfin, dans les différentes pratiques que j'aime et que la vannerie. Mais... Après, on est, on est plus ou moins porteur légitime des choses, mais en tout cas, moi, je me sens porteur des choses. Je me, je me légitime tout seul là-dedans, mais euh, voilà, c'est si, quelque chose euh, ouais, que je ressens très fortement. On vient de quelque part, et on ne sait pas où on va. <rire> Les anciens savaient faire beaucoup de choses. Mon père savait faire beaucoup de choses et son père aussi. C'est des gens qui se transmettaient des, qui se transmettaient justement les savoir-faire. Et alors, voilà, on essaye. Des fois, j'essaie de transmettre à mes propres enfants des choses. Voilà, ça se fait doucement. Ils ont un peu bidouillé des fois, mais ils font pas de vannerie. J'en ai un qui fabrique des accordéons. C'est un autre savoir-faire, c'est son métier. Et après non, non. Les autres font autre chose, mais elles savent faire plein de choses aussi. Mais j'aime bien apprendre plein de choses. J'aime bien travailler la forme pour la forme. J'aime bien ce, ouais, j'aime bien ça, le truc formel quoi. Uniquement ça. J'ai pas de message quoi que ce soit à délivrer. C'est juste ouais, la forme pour la forme. Voilà. Je trouve ça assez beau en fait. Déjà c'est beaucoup. Voilà. Pareil quand je fais des peintures et j'ai pas de message à délivrer. J'ai des préoccupations mais pas de choses à... Voilà. J'ai des préoccupations de forme, de couleur et de voilà c'est plus ça que, que de travailler autre chose quoi comme le dessin quand je travaille le dessin c'est plus euh, euh, des préoccupations par rapport à la ligne et ça rejoint la forme que la ligne soit soit bien foutue quoi qui ait des une belle courbe ou un voilà, ou bien une belle ligne droite, mais voilà, que c'est... Faut que ça soit... ça reste toujours comme ça, sans... J'ai pas grand-chose à raconter. C'est un peu sans fin, en fait, de trouver... d'avoir une forme qui me convienne. Qui me convienne à moi. En espérant que ça convienne à d'autres, après. Le hamac est à côté du poêle, et en hiver, c'est quelque chose d'assez agréable pour faire des siestes. Je joue de la guitare électrique euh, tous les jours presque, enfin quand je suis à l'atelier. Mais euh, ouais, je joue de la guitare, euh, j'aime bien, je fais du bruit, ça me défoule. J'aime bien la musique qui... qui gratte un peu. voilà. En fait, là, là aujourd'hui, voilà, j'ai tout ça dans l'atelier. Je, je crois que j'ai trouvé un équilibre entre euh, gagner ma vie et euh, pouvoir faire des pièces comme ça. Après, je les expose, puis je les ramène. Puis je les expose, je les ramène. Si quelqu'un est intéressé pour l'acheter, ben, euh, voilà, je peux, je peux lui vendre. Mais euh, après, ça ne m'est pas... J'ai pas trop d'avis sur le fait de, que ça soit ailleurs. C'est exposé à différents endroits et puis ça revient et puis ça repart. Et... Non, non, là j'ai trouvé un équilibre entre le travail. Dans le travail, celui qui doit rapporter de l'argent et l'autre euh, qui en rapporte moins, j'ai trouvé un équilibre là-dessus, J'ai pas de. Je suis 56 ans, Donc, je suis un, un, un vieux bonhomme maintenant, presque, j'y arrive, <rire> j'avance. Voilà, si ça, si ça se fait, bah ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas grave, quoi. moi je fais ce que j'ai à faire.
1: In the pond, in the pond, where the sun don't ever shine, I have a all who like you. My girl, my girl, where will you go? I'm gone where the cold wind goes, where that in the pond. In the pond, where the sun don't ever shine, I'll let you know, oh, not you. My girl, my girl, don't you lie to me. Tell me where do you sleep last night. Come on and tell me something about it. In the pond, in the pond, While the sun don't ever chime I was you. Was found in a driver wheel and his body would never be found. My good, my good, don't you lie to me? Tell me where did you sleep last night? Come on and tell me the truth. In the prime, in the prime where the sun don't ever shine, I let you sous